0: ein paar sind eventuell auch durch Mafioso gestorben oder auch vielleicht durch sich gegenseitig, weil die sich gegenseitig nee. betrogen nee, gefühlt nee, nee, haben. Aber ich sag mal, da habe ich dann jetzt auch nicht mehr genauer nachgelesen ja. und das sind auch Geschichten für andere Podcasts, das weiß ich nicht genau. Da waren die Quellen auch ja, ganz nee, ungenau. Das, 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 kann kann man, das kann man, das kann man, kann man jetzt wirklich genau gar nicht so nachvollziehen. Nee, 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 nee. Das, ist, das ist ein großes Mysterium.
1: ihr und herzlich willkommen zu Verbrechen für euch, unserem Foodcamp podcast ohne Mord. Folge Nummer 60. Wir reden wieder bei rein und wir, das sind wie immer, mein lieber Freund das. Hallo. Und ich, Lino. Hi. Diesmal Na.
0: sogar mit der richtigen Folgenummer und äh, ja. diesmal bin ich mir sogar sicher beim Bestätigen, dass es auch die richtige ist ja, und sage ich einfach blind, <lacht> ja.
1: ja. Nachdem ich mich beim letzten Mal um elf Folgen vertan habe, <lacht> habe ich diesmal die Folge nachgeguckt. Im, Im Vorhinein, ja. Äh, weil die Blöße will ich mir nicht geben, dass ich hier schlecht recherchieren würde. Nee, nee, so, nee. Ne. Ja, Niklas. Hast du was erlebt? Hast du ein Verbrechen mitgebracht oder so?
0: Ich habe eins selbst begangen. Oh. Mhm. Ich muss natürlich jetzt aufpassen, was ich sage, um mich nicht selbst ja. zu belasten. Ja, ja. Ähm, deswegen werden, wird auch der Ort nicht geteilt, aber ich ja. war am Wochenende unterwegs mhm. und ähm, habe auf einem Parkplatz geparkt. Ja, und Okay. Dieser, aha. Und dieser Parkplatz hatte quasi einen ähm, älteren Herrn, der war, der war wirklich schon sehr alt, der quasi da als, als Parkplatzwächter gearbeitet hat. Okay. Und der halt die Leute dann quasi reingelassen hat oder halt den Leuten gesagt hat: Nee, sorry, ist voll, ich könnte jetzt hier nicht mehr rein. Mm, so. okay. Es gab keine Schranke oder irgendwas, sondern er stand dann halt da, ich bin reingefahren, ja. geparkt, <lacht> bin zum ja. Hast
1: du es so gemacht, du hast es irgendwann mal in Gillette in Kenobi erzählt, bist du durch die Schranke durchgefahren oder hast du <lacht> ja. dann doch gewartet, bis sie nach oben gegangen ist? Es
0: gab zum Glück keine Schranke, deswegen, ja. deswegen bin ich nicht durchgefahren. Das ja. ist eine andere Geschichte, das ist schon, ja. das ist schon ein paar Jahre her. Ja. Und ähm, da bin ich, habe ich da geparkt, bin zum Automaten gegangen und da hieß es dann, Ah, die erste halbe Stunde ist kostenlos. Ich sagte, mm. Okay, gut, könnte ja vielleicht klappen mit der ersten halben Stunde. Also ich war mir nicht sicher, wie lange ich da an dem Ort brauche. Mhm. So. Ticket gezogen, wieder zum Auto gebracht und und wir sind losgegangen. Ja, dann haben wir, wie es natürlich kommen musste, haben natürlich länger gebraucht als eine halbe mhm. Stunde, war ein schöner Ort, sind nach so 45 Minuten ungefähr wieder im Auto gewesen. Mhm. Sind dann aber hingekommen, haben gedacht, naja, Moment mal, es hat ja in der Zwischenzeit ist jetzt, glaube ich, niemand rumgekommen, sonst hätten wir da irg irgendwas am Auto mhm, und mhm. hat gecheckt, wie lange steht man schon da. Mhm. Beim Rausfahren gibt es jetzt kein System, in das man irgendwie nochmal den Zettel einwerfen müsste. Dann haben wir gesagt, naja, wenn die erste halbe Stunde kostenlos ist, oh, okay. vielleicht, haben wir ja noch mal eine, vielleicht kriegen wir ja nochmal eine geschenkt, wenn wir zum Automaten gehen. Sind zum Automaten gegangen, haben einen zweiten Zettel quasi gezogen mhm. und sind dann rausgefahren und wurden beim Rausfahren aber auch gar nicht gefragt nach irgendeinem Zettel. Mhm. Sondern der hat uns einfach rausgewunken, weil auch eine lange Schlange schon waren, Autos, die unbedingt rein wollten. Es war ein sonniger, schöner Tag, viele Leute wollten dahin. Und der war froh, dass Leute rausfahren und wollte jetzt nicht den Prozess nicht noch länger blockieren und hat jetzt einfach rausfahren mm. lassen. So waren, wir, so waren wir dann eine Viertelstunde extra auf dem Parkplatz, ohne dafür zu bezahlen.
1: Ihr hättet ja sogar nochmal eine halbe Stunde rausholen können tatsächlich, ne? Weil er ja einfach wieder einen neuen Zettel gezogen hat. Der hat euch ja eine ja. neue Sch halbe Stunde ab diesem Zeitpunkt gegeben. Also wenn der euch kontrolliert hätte, mhm. wärt ihr eine Minute in diesem Parkhaus gewesen. Genau, er hätte
0: gesagt, ja. es war ein, ein freier Parkplatz, genau, ja. er hat er gesagt, ja, ja, auch so, ich sollte aber schnell wieder rausgefahren. Das also eigentlich ja doppelt
1: Glück gehabt, ne? Weil mhm. äh, das wäre extrem auffällig gewesen.
0: Ja, das haben wir haben uns auch gedacht, ja.
1: Ja. Und äh, generell, dass er euch nicht kontrolliert hat, ich würde sagen, dadurch freigesprochen. Äh, ja. Dummheitsskala, war es ein, ein Wochenende? Ja, ne? Wahrscheinlich. Es war
0: ein Wochenende, ja, es, war ein, es war ein Sonntag. Ja. Hm.
1: Da machst du nichts, ne? Da, da du war da natürlich als... nicht
0: das A-Personal da. Ja. Nee, da,
1: da, da kannst du nichts erwarten. Naja. Wir können froh sein, dass überhaupt jemand da war, der das kontrolliert hat und dass die, dass die Autos nicht übereinander geparkt haben und so, ne?
0: Und ich wette, für alle, die auch äh, Gelatin Kenobi hören, hm. Der wurde bestimmt irgendwo im Hintergrund auch von einem Gearparking betrieben, der Parkplatz. Von <lacht> ja. daher ist das sowieso in Ordnung.
1: Ja, hört rein in die neue Folge. Äh, ja, Niklas, äh, deswegen, du bist wahrscheinlich gut gelaunt jetzt, weil du mhm. mit diesem Verbrechen entkommen bist, aber Verbrechen ich, lohnt ich, sich, yes. Ich muss die Stimmung ein bisschen drücken. Mhm. Denn wir haben eine Mail bekommen von einer lieben Hörerin, äh, Jessica heißt sie, mhm. äh, die uns geschrieben hat ähm, ich erinnere alle an eine Folge, äh, die schon sehr lange her ist. Äh, Natwalal indische Rupie, Inflationscheck. Das ja. war so grob das Thema, das sie angeschnitten hatte. Du hattest in der Folge gefragt, unmöglich britisch-indische rupien äh, Umrechnung zu finden mhm. und so. Äh, mhm. Wenn das irgendwer rausfinden kann, dann meldet sie euch. Ja. Und Jessica hört gerade unseren Podcast von Anfang bis Ende durch oh, cool. und ist an, eben an dieser Folge angekommen, hat uns geschrieben, und ich lese jetzt einfach mal das Ende vor, wo sie ihren Prozess dann beschrieben hat und so. Okay, achso, ich
0: dachte jetzt, wo ich gedisst werde, wie dumm ich bin, dass ich das nicht da selbst rausfinden
1: konnte. Immer mit der Ruhe, ne? <lacht> <lacht> äh, ich ich habe leider auch keine Daten zu 1912 gefunden, aber zumindest zu 1920. Damals war eine Rupie umgerechnet einen Pfund wert. Das macht dann 100 britische Pfund in 1912. Es ging um 1000 äh, Rupien. äh. Anschließend habe ich 100 britische Pfund von 1912 in britische Pfund heute umgerechnet. Das waren dann etwas über 9000 Pfund. Zum Schluss habe ich die 9000 Pfund in Euro umgerechnet und kam auf etwas unter 11.000 Euro. Die genauen Zahlen könnt ihr den angelegten Dateien entnehmen. Ich habe Screenshots von allen Umrechnungen gemacht. Es lässt sich aber erstmal sagen, es war doch deutlich mehr Geld, das er da schon in jungen Jahren geklaut hat, denn ihr kamt auf ungefähr 1400 Euro.
0: Oh, okay. Ja.
1: <lacht> <lacht> okay. Jetzt schreibt sie, ehrlich gesagt, war das Ganze ziemlich einfach, denn ich habe einfach in die Suchleiste bei Google Britisch Indische Pfund Wert 1900 eingegeben und wurde beim ersten Suchergebnis fündig. Das war eine Recherchesache von vielleicht zehn Minuten, weil ich mir tatsächlich noch äh, den der Tabelle vorangegangenen Artikel durchgelesen hatte. Insgesamt dafür, dass ich zum ersten Mal etwas für den Inflationssteck rausgesucht habe und so schnell finde ich wurde, muss ich sagen, war das schon eine relativ schlechte Rechercheleistung von eurer Seite aus. Äh, yeah. Anmerkung der Redaktion von Niklas Seite von, aus. Äh, ja, ganz, weil, äh, ganz wichtig. Ja, ganz ich ich habe ja nur zugehört und mhm. konnte ja gar nicht recherchieren. Ne, weil du ich hättest mich das natürlich. <lacht> ich hätte das natürlich rausgesucht. Aha. Ja. Äh, ich, <lacht> Sie schreibt, ich hoffe, ihr behaltet die Inflation, steckt es trotzdem bei. Die sind immer ganz lustig. Ich wünsche euch einen schönen Tag und viele Grüße von Jessica. Also wirklich, vielen mhm. Dank erstmal Jessica für diese Mail. <lacht> Nicht nur, dass du dir die Mühe gemacht hast, sondern dass du auch so ein bisschen gestichelt hast. Vielleicht Aha. ein bisschen zur Hälfte in die falsche Richtung, aber das können wir jetzt umleiten, komplett mhm. auf, auf Niklas. Dass es
0: dann auch nur mich trifft. Ja. Ähm, nee, trotzdem vielen Dank Jessica. Mhm. Ähm, finde ich sehr gut, dass du dir die Mühe gemacht hast. Finde ich auch sehr gut. Ich finde, ähm ja. ja. ob das jetzt wirklich so einfach war, es klingt schon nach viel Aufwand, den du dir da gemacht hast. Ja, finde also. ich auch.
1: Ja. Mhm. auch sehr komplex die Umrechnung, ne? Eins zu eins in Pfund umrechnen und dann eins zu eins in Euro äh, und dann in den Inflationsrechner. Tja, Niklas. Tja. Ich weiß nicht, wie lange das noch so weitergeht, ne? Wir können ja noch mal eine Umfrage machen bald hier Deppen Skala. Äh, wer ist denn hier weiter vorne, <lacht> ja? Äh, also hier Faulheit, Lino recherchiert nie was. Das kannst du dir auch nicht mehr allzu lang. Äh. Mhm auf die Fahne schreiben, ne? dass das hier die Dynamik in diesem Podcast ist, ähm, da musst du aufpassen.
0: Okay, ich bin vorsichtig.
1: Weil wir, wir können auch nicht beide als komplett dumm hier äh, rausgehen. Ne? Also wir brauchen immer den einen, der so ein bisschen Kompetenz ausstrahlt. Okay. Ja.
0: Ich, ich gelobe Besserung. Ja. Danke, Jessica.
1: Ich äh, möchte auch an der Stelle erwähnen, Jessica hatte geschrieben, Folge 26 war das. Nee, es ist Folge 34. Das habe ich nach langer Recherchearbeit rausgefunden. Aha. Äh, Aha. Deswegen Jessica, ne, auch an dich, ne, du musst auch, wer austeilt, muss auch einstecken können. <lacht> Erstmal
0: ähm, vor der eigenen Haustüre kehren. Äh, genau. Schönes deutsches Sprichwort, wer, wenn ihr mehr hören wollt. Genau, <lacht> ja. Neue Gelatin-Kenopi-Folge. Ja. Reinhaben. Wer im
1: Glashaus sitzt, sollte nicht äh, mit Pflanzen werfen, sagt genauso also schön, ne? äh, Und damit würde ich sagen ähm, würde mhm. ich sagen, kommen wir mal zu, zur Struktur des Ganzen hier. Ne? Großes Verbrechen, das äh, hat in dieser Woche wieder Niklas vorbereitet. Eigentlich ja abwechselnd, aber das muss man ihm ja sagen bei all seiner schlechte Recher schlechten Recherchearbeit. Niklas ist ein netter Kerl, hat gesagt, Lino, du hast gerade so viel um die Ohren. Da bereite ich einen Fall vor, damit hier mhm. auch keine Folge ausfällt. Ne? Also vielleicht Edel
0: skala einmal, einmal abstimmen, gerne.
1: Ja. Und im Anschluss dann Community-Verbrechler in der Woche schickt ihr uns mal einen begangene, beobachtete Gaunereien, Verbrechen für Weicheier, oder über Instagram, Verbrechen für Weicheier, ist ein Vita. Sprechen wir mal drüber, macht viel Spaß. Äh, und wenn ihr uns jetzt eine gute Bewertung dagelassen habt, was ihr ja schon zahlreich getan habt, dann äh, würde ich sagen, kommen wir zu Niklas, oder? Unseren ja, Qualen.
0: beziehungsweise wir haben sogar noch eine kleine Ankündigung, die du vergessen hast. Äh, Womit nee. können die Leute denn nächste Woche rechnen?
1: Ja, vielleicht müssen wir das ja gar nicht ankündigen. Vielleicht ist es ja eine Überraschung, Niklas.
0: Okay, okay, okay. Ja. Dann ein kleiner Teaser. Es gibt nächste Woche vielleicht eine kleine Überraschung. Alles <lacht> klar, okay. Also einfach trotzdem komplett angekündigt. Ja. Sehr schön. Hm. Ähm, kannst du alles schneiden? Das regeln wir in der Post. Ja, fantastisch. Sehr gut. So, Lino, es wird mal Zeit für eine Superlative wieder, oder? Wir brauchen ja. mal wieder den größten Irgendwas-Raub.
1: Das stimmt, ja. Mhm. Haben das wir schon stimmt. wieder ein neues Jahrtausend? Wahrscheinlich nicht, ne? Wie machen wir das jetzt? Wie gehen nee, wir die wir Sache an?
0: Wir machen es anders. Und zwar, hm. wir, wir teilen jetzt einfach krass an Unterkategorien ein. Und ich habe dir heute den größten Hotelraub der Geschichte mitgebracht. Ach,
1: fantastisch. <lacht> aber das finde ich nicht schlecht. Ein Hotelraub, hm. ich kann mich nicht erinnern, dass wir mal einen hatten.
0: Äh, nee, wir hatten mal ähm, eine Entführung im Hotel, aber keinen. Ja. Raub in dem Sinne. Ja. Und äh, der wurde sogar als größter Hotelraub der Geschichte ins Guinness Buch der Rekorde geschrieben. Ich weiß mhm. nicht, ob er heute noch drin steht, aber er stand zumindest mal eine Zeit lang drin. Und zwar geht es heute um die Pierre Hotel Robbery. Okay. Mhm. Und äh, wir sind äh, in New York, Pierre Hotel in New York. Und wer mhm. darf bei sowas natürlich nicht fehlen? Ein Raub in New York.
1: Mom Mandelbaum?
0: <lacht> es, ist, es geht nicht um Marm Mandelbaum, ähm, ja. die natürlich auch ähm, nochmal irgendwann ihre Sonderfolge kriegt. Nein, es geht um die Mafia.
1: Oh, ja, natürlich, sorry. Die darf ja. nicht fehlen.
0: Und genauer gesagt, die Lucchese family mm. Das ist ja eine der großen fünf äh, Mafia-Familien in New York. Ich glaube, Und ich glaube, Und ich glaube <lacht> wir hatten auch schon mal einen Fall, in dem die Lucchese family involviert war. Ganz sicher bin ich mir aber nicht. Mm. Ja. Ich auch nicht. Äh, kann, könnt ihr gerne recherchieren, wenn ihr unsere <lacht> genau. gerade unsere nochmal hört und mm. das äh, euch erinnert, Jessica, sagt komm. gerne Bescheid. Ja. <lacht> ähm, ja, und im Jahr 1971 haben eben im Auftrag der Lucchese Family ähm, Samuel Nalo, der <lacht> war der Hauptplaner hinter dem Ganzen, und Robert Comfort einen Hotelraub geplant. Mm. Und Robert Comfort. Dass Robert bist,
1: Comfort sich nicht die Mühe gemacht hat, da die Hauptarbeit zu leisten, <lacht> das ist ganz klar, ne?
0: Ja, aber du wirst vielleicht sehen nachher, vielleicht ist sein Name auch gar nicht so falsch gesetzt. Vielleicht mhm. ist der auch ganz passend. Ja. Und äh, Nalo und Comfort waren schon ziemlich geübte Diebe. Ja? Sie mhm. hatten schon mal ähm, ein bisschen vorher eine Million Dollar aus dem Hotelzimmer von Sophia Loren gestohlen. Hast du eine Ahnung, wer das ist?
1: Also äh, vom, vom Namen ja, aber irgendwie kann ich sie nicht gerade zuordnen. Mhm. Aber ich würde trotzdem gerne erwähnen. Sie hatten schon ein bisschen Übung. Sie haben eine Million Dollar gestohlen, also das ja. zum einen. Und zweitens, wer hat eine Million Dollar im Hotelzimmer rumliegen? Mhm.
0: Naja, nicht in, in zwingendem Bargeld, ne? also in, in Wertgegenständen. Und das hatte Sophia Loren, die ja. eine berühmte Schauspielerin war, beziehungsweise ist, die lebt nämlich noch, und die hat schon in einigen Filmen mitgespielt. Und zwar angefangen 1949 bis dann die, zu ihrem bisher letzten Film, ich weiß nicht, ob noch weitere kommen, im Jahr 2020. Oh. Also ist gar nicht so kann, lange her.
1: Das, das ist der bekannteste Film, weil der Name sagt mm. mir was. Aber Ich, ich, ich kann kannte keinen einzigen der Filme. Mm. Okay. Ich habe mir
0: alle angeguckt. Das heißt nicht, dass man nicht zwingend einen kennen kann, aber ich kannte sie zumindest nicht. Ah, alles klar. Ja. Viele italienische Filme auch dabei. Sie ist eine italienische Schauspielerin, aber ich kannte sie jetzt nicht. Mm. Ja, Aber wie du sagst, schon vielleicht ein bisschen mehr als gut geübt. Ja? Also ja. absolute Vollprofis. Hm. Und ja?
1: Nee, ich musste gerade lachen. Mein erster Impuls bei Sophia Loren war Schauspielerin, aber ich wollte nicht, äh, weil, also die Gefahr hier als super dumm rüberzukommen, wenn man sagt, ja, war das nicht eine bekannte Schauspielerin? Ja. Und am Ende war es irgendwie äh, die wichtigste äh, Frauenrechtlerin mhm. der USA in den 1960er Jahren oder so. Dann das war irgendwie
0: also die erste weibliche Präsidentin des nicht mitbekommen <lacht> ja, genau, oder ja. so, ja. Äh, 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 Nee, es war eine Schauspielerin, also dein Impuls war schon richtig. Mhm. Und die beiden, Nalo und Komfort, waren jetzt halt nicht nur da geübt, sondern hatten auch schon etliche andere Hotels ausgeraubt. Also, es war schon deren Spezialität. Ja? Also die waren schon Vollprofis. Ja, und die beiden haben sich dann noch sechs weitere Männer dazu geholt. Jeder hatte seine eigenen Skills. Der eine, ähm, ja, manche hatten auch Verbindung zu dieser Luciese family äh, Einer war zum Beispiel ein Lockpicker. Es gab zwei Auftragsmörder, die mhm. auch mit dabei waren. Okay, einer natürlich. war der Schwager von dem anderen. Also jeder hat was ja. mitgebracht.
1: Ja, ja, auf jeden <lacht> Fall. Ja, und das ist mein Bruder, der ist auch dabei. Ne? Ja, genau. Also,
0: genau <lacht> so war es. Und die anderen sechs, die wurden auch recht spät erst eingeweiht. Also erst am 30. Dezember 1971, mhm. ein paar Tage vor dem Heist, als Nalo und Comfort schon monatelang das Hotel ausspioniert haben, und sich Gedanken gemacht haben und wirklich das in- und auswendig kannten quasi. Mhm. Am 2. Januar 1972 ging es dann früh morgens los. Und vorab hatte Nalo schon ein Hotelzimmer gebucht unter dem Namen Dr. Forster. Weil mhm. sie hatten das Hotel ausspioniert und wussten, über Nacht wird das Tor geschlossen und du kommst nur rein, wenn du ein Gast bist. Ah, okay. Mhm. Das heißt, sie brauchten ein Zimmer, hatten also ein Zimmer gebucht und auch bezahlt. Mhm. Die Täter sind dann um 3.50 Uhr morgens angekommen am Pier Hotel. Ehm, alle Männer, bis auf den Chauffeur, hatten Smokings an und waren verkleidet. Also, die hatten dann zum Beispiel falsche Nasen, Perücken oder Brillen. Das ist ah. Sehr gut. Also, ich
1: frage mich auch: Wir sind ja Anfang der 70er. Ne? Wie mhm. gut können falsche Nasen damals ausgesehen haben?
0: Also in meinem Kopf haben die alle diese ja, Klassiker, die jedes Mal machen. Aber es wird auch gehen. nicht weniger lustig, Lino. <lacht> das ist, das ist <lacht> fantastisch.
1: Ja. Vor allem haben die Leute das eh schon wieder vergessen. Wenn sie hier angekommen sind und das jetzt nicht gerade wie Jessica in einem Stück durchhören, mm -hmm. der kann von sich dann unsere da Gags man, von gestern neue, Kann wir ja. alles recyceln. Wir machen ja. einfach alle
0: drei Folgen. Wir brauchen zehn Gags ja. und dann sind wir, dann sind wir safe. Mhm. Ja. Der, äh, einer der Auftragskiller, der war als, äh, als, als Chauffeur auch verkleidet mhm. äh, und kam eben in der Limousine an. Insgesamt sind sie mit drei Autos da angereist. Ähm, und daraufhin ist der Lockpicker ausgestiegen, zum Sicherheitsmann gegangen und hat gesagt, ja, hier, für Dr. Foster haben wir reserviert. Der hat gesagt, Moment, hat die Rezeption angerufen und die haben ihm bestätigt, ja, Dr. Foster ist für heute mhm. angemeldet, hat ein Zimmer, macht das Tor auf. Mhm. Ja, daraufhin hat der Sicherheitsmann das Tor geöffnet und sofort haben die Räuber ihre Waffen gezogen, und den Sicherheitsmann überwältigt mm. und sind mit ihm ins Hotel gegangen. Okay. Da haben sie, ja?
1: Ja, also ich warte immer noch, du hast gesagt, ja, das waren absolute Vollprofis, sie hatten Erfahrung. Ich wollte da schon nicht sagen, ja, Hotel äh, Diebstahl klingt auch nicht nach den äh, gewieftesten Plänen, sage ich mal. Tür auf, reingehen, <lacht> Sachen äh, von Sophia Loren mhm. nehmen und wieder rausgehen. Und in dem Fall ist es, ist es einfach, ja, hier gibt es Gib, gib uns die Sachen.
0: Ja, so ungefähr. Äh, vielleicht aber auch nicht ganz so lief's ab. Sie haben erstmal den Wachmann ja reingenommen. Von dem ja. haben sie jetzt noch keine Sachen genommen, sondern haben den jetzt erstmal mit Handschellen gefesselt haben, und haben das andere Hotelpersonal, das da auch war, auch zusammengetrieben und mit Handschellen gefesselt. Mhm. Waren noch gar nicht so viele, weil wegen Silvester einfach ein bisschen weniger los war, weniger Klar, Mitarbeiter.
1: Natürlich.
0: Ja. Einer der Mitarbeiter stand draußen, äh, der Mitarbeiter, einer der Täter stand draußen Schmiere. Er hat quasi den Bachmann ersetzt. Mhm. Ähm, und jeder, der ihn in irgendeiner Form angesprochen oder draußen konfrontiert hatte, den hat er sofort mit Handschellen auch gefesselt und mit reingebracht. Mhm. Absolut. Ja. So, das heißt, die Anzahl der Geiseln ist immer wieder gewachsen. Ja. Irgendwann hatte die Bande dann im Laufe des, des Abends, weil auch teilweise natürlich gestern noch irgendwo rumgelaufen sind, hatten die so viele Geiseln, dass sie keine Handschellen mehr übrig hatten. <lacht> Und das, obwohl sie fast 40 Paar mitgebracht haben. Sehr gut. Ja. Die restlichen Geiseln, viel mehr waren es dann aber auch nicht, haben sie dann mit Seilen und Klebeband gefesselt.
1: Sehr umständlicher Raub. Also, äh, sich mit all diesen Leuten auseinanderzusetzen und zu sagen, okay, wir rauben jetzt hier was aus, aber erstmal kommt mal alle zusammen <lacht> nacheinander, fesseln <lacht> wir jetzt hier alle an irgendwelchen Heizungen und so. Ja. Äh, also, ich sag mal, die Chance, dass irgendwas schief geht, irgendwer freikommt oder also generell in dem gigantischen Zeitraum, den das äh, einnehmen muss, ist ja jetzt nicht so gering.
0: Eigentlich nicht, könnte man meinen, aber sie brauchten halt ihre Ruhe und sie wussten halt, für das, was sie vorhaben, brauchen sie einfach Zeit mhm. und wenn und sie werden nicht ungestört bleiben, wenn sie das nicht tun. Ja, also ganz so doof war es auch nicht. Man muss dazu sagen, jetzt kommt wieder der Name Comfort ins Spiel. Mhm. Uh, Robert Comfort hat sich um die Geiseln gekümmert, und der war super nett zu den Leuten. Ach, Allgemein okay. waren die Täter sehr nett. Also deswegen, wir waren, waren schon komfortabel, er hat, hat sie komfortet. Ja. Ja. Auch, also, auch die
1: beiden Auftragsmörder, die dabei waren, waren super nette super Kerle super nett. wahrscheinlich. Ne? Ja.
0: ja, einer der beiden hat hauptsächlich auch für die albanische Mafia gearbeitet. Ja. Also es war, war glaube ich, ein sehr netter Kerl. Ja. Ähm, aber wie gesagt, sie waren wirklich nett. Sie waren höflich, haben die Leute mit Sir und Miss angesprochen mhm. ähm, und haben auch die Handschellen nur an Leuten benutzt, die gesund aussahen. Also wenn mhm. jemand so ein bisschen kränklich war, haben die einfach so gesagt, hey, leg dich mal hin auf dem Boden, aber haben jetzt keine Handschellen angebracht. Mm, also das okay. war, da waren sie schon sehr besorgt. Ein älterer Mann hat zum Beispiel auch den Räubern gesagt, hey, ich habe Schmerzen in der Brust. Und daraufhin haben sie, ähm, haben sie dann geschaut, okay, was, was können wir machen, haben vom Hotelpersonal erfahren, hey, es gibt auch einen Arzt, der hier gerade Urlaub macht im Hotel, mm. haben dann den Arzt aus seinem Zimmer einfach geholt und der durfte dann den äh, älteren Mann behandeln und nachdem er ihn behandelt hatte, war er dann selbst auch natürlich als Geisel mit Handschellen mm. dann da. Ja. ja. Nalo hat sich in der Zwischenzeit von einem Mitarbeiter die Liste mit den Namen der Gäste geben lassen, die eben Tresor gemietet
1: haben. Nalo war der Hauptplaner.
0: Der Hauptplaner, genau. Ja. Und ähm, der hat vorab schon ähm, immer mal wieder in Zeitungen nachgeschaut nach bekannten Namen in der Klatschpresse, sodass sie Namen sofort erkannt haben. Mhm. Und sie haben dann sofort erkannt, welche Gäste quasi reich waren und welche nicht. Und sind eben nur zu den Tresoren gegangen von Leuten, die bekannt waren, also irgendwelche Business-Tycoons, Schauspielerinnen und so weiter, mhm. von denen sie so wussten, da ist Geld zu holen. Währenddessen ist eine Polizeistreife im Hotel vorbeigefahren. Das haben die Männer mitbekommen, weil sie mhm. hatten ja eine Schmiere draußen mhm. Und die Männer haben beschlossen, okay, wir sind alle bewaffnet, wir haben alle Pistolen dabei. Wenn diese, Hotel, äh, wenn diese Polizeistreife in irgendeiner Form uns Probleme macht, dann werden wir schießen.
1: Ja, aber Hauptsache, sie waren vorher höflich und haben die Polizeistreife mit Sir <lacht> angesprochen. Ne? Genau, Sir ja. und ja. los geht's. Ja.
0: Zum Glück, für alle Beteiligten, ist die Streife einfach vorbeigefahren und hat nichts bemerkt und da ist nichts aufgefallen. Mhm. Ja, ein Gast hat dann sogar, äh, plötzlich hat auch das Telefon geklingelt, weil ein Gast zwischendurch die Rezeption angerufen hat und sich beschwert hat, hey, der Aufzug funktioniert nicht. Mhm. Ich würde gerne den Aufzug benutzen, aber es funktioniert nicht. Komfort ist rangegangen. Hat sich entschuldigt, hat gesagt, ach, tut mir leid, ähm, der Kollege, der den Aufzug bedient, der ist leider heute arbeitsunfähig. War hm. auch keine Lüge, ja, der war ja. nämlich einer von den Geiseln. <lacht> ja, fast gedacht. Ja. Ähm, daraufhin sind dann zwei von den Räubern losgegangen, um den Gast zu schnappen. Wir wussten ja, aus welchem Zimmer der, äh, der Anruf kam. Mhm. Haben, sich den, haben sich den Kerl geschnappt ähm, und wollten ihn zu den anderen Geiseln bringen. Ja, als sie dann gepackt haben, haben sie ihn gefragt, hey, wer schläft noch in deiner Suite? Weil das vor seiner eigenen Suite war. Und er hat gesagt, ja, ich bin gerade in den Flitterwochen. Meine Frau und meine Schwiegermutter, die sind jeweils noch in einem Raum des Suite. Mhm. Dein Gesichtsausdruck <lacht> hatte ich auch, als ich das gelesen habe. <lacht> ja. Also, Flitterwochen mit Schwiegermutter. Oh, fantastisch. Interessantes Konzept. Mhm. Ja. Ja, egal, wie, wie sehr man seine Schwiegermutter mag, äh, tendenziell schwierig, würde ich behaupten. <lacht> mhm. Mhm. Die Männer sind dann losgegangen, weil die natürlich keinen Bock hatten, dass die irgendwann aufwachen, der Mann fehlt und dann irgendwie Panik schieben. Deswegen haben sie die auch mitgenommen, die beiden. War dann leider ein bisschen unangenehm, weil als sie unten angekommen sind, hat eine andere Frau den Mann angesprochen.
1: Das war seine Affäre, oh. Oh. die er
0: mitgebracht hat zu seinen Flitterwochen. Moment. <lacht> er hat einfach seine Affäre für seine Flitterwochen auch ein Hotelzimmer da gemietet, auf einem anderen Stockwerk. Und deswegen hat er auch angerufen, dass der Aufzug nicht funktioniert, weil er sich nachts rausgeschlichen hat, um mit dem Aufzug auf ihr Stockwerk zu fahren und zu seiner Affäre zu gehen.
1: Okay, und die Affäre wusste aber, dass sie eine Affäre
0: ist? Oder? Also. Oder ja, das wie? wusste sie schon. Aber sie hat natürlich trotzdem, als er reagiert, als er dann auch als Geisel mm. untergebracht wurde, war dann vielleicht ein bisschen unangenehm. Ja, ja.
1: Das ist auch unangenehm zu erklären. Ne? Schwiegermutter auch <lacht> noch direkt dabei. Ja. Eine blöde Situation, mm. ja. Aber das, ich meine, das kann am Ende des Tages, kann das mal passieren. So ein klein, wer konnte ja, auch ein damit rechnen, wer konnte damit rechnen, dass hier ein Überfall ist? Ne? Also da konnte er im Endeffekt auch nichts nee, für.
0: Also es war es war wirklich von vielen Leuten die Schuld, aber nicht von dem Mann. Ja, <lacht> Absolut. Äh, definitiv ja. nicht. Mm. Ja. Und als dann einer der Räuber den Verlobungsring der Frau des Mannes entdeckt hat, ja, der einen ziemlich mhm. dicken Brillanten dran hatte, weil es war halt ein sehr teures Hotel und die Leute, die da waren, hatten halt tendenziell mhm. alle viel Kohle. Deswegen hatte sie auch einen sehr schönen Verlobungsring. Als er den nehmen wollte und sich gedacht hat, ja, der ist ja viel wert, haben die anderen Täter ihm gesagt, nee, 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 stopp, das machst du mal schön nicht. Wir lassen die Geiseln in Ruhe. Wir sind nur für die Tresore da. Die Geiseln werden nicht angefasst.
1: Ja, wobei man natürlich an der Stelle auch eigentlich anmerken muss, dass sie ihn nicht mehr braucht. Also ich, ja, ich, ja. ich, ich würde jetzt einfach mal schwer davon ausgehen, dass, dass sie den Verlobungsring nicht mehr zwingt. Ja, ähm,
0: tendenziell wäre das wahrscheinlich der beste Zeitpunkt gewesen, um ihn hier abzunehmen. Ja, ja. Ähm, der Lockpicker hat dann die Tresore aufgebrochen in der Zwischenzeit und die Männer haben sich die Wertgegenstände rausgenommen. Mhm. Ja, nach einer Weile, es hat dann schon ein bisschen gedauert, so ein Tresor hast du jetzt nicht mal eben schnell aufgebrochen und nach vier vollen Koffern Wurde es dann so langsam Zeit zu gehen, weil sie wussten, okay, es ist, kommt gleich auch ein Schichtwechsel. Ja. Das wird dann ein bisschen unangenehm, weil jetzt langsam haben wir keine Handschellen mehr. Und so, wenn jetzt die komplette neue Schicht kommt, irgendwann wird es dann doch kompliziert.
1: Ja. ja. Aber also im Tresor waren ja dann vermutlich die Wertgegenstände der Gäste. Ich, ich, weiß, ich ja, weiß, worauf du hinaus trotzdem.
0: willst. Warum macht es einen Unterschied, das aus den Tresoren zu nehmen ja. versus der Frau das von der Hand zu nehmen? Meine Vermutung, ich habe mich das auch gefragt, ist wegen der Versicherung dass wenn du es im Präsor hast, mm. ist es versichert und die Versicherung vom Hotel kommt dafür auf. Versus wenn du sie einfach von der Hand nimmst, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es nicht versichert ist und sie bleibt auf dem Schaden sitzen.
1: Okay. Und? dann schreibst du ja. den, würde ich sagen, den Tätern in dem Fall, aber einiges an Gutmütigkeit zu, die die Auftragsmörder vielleicht nicht zwingen.
0: Fair. Aber es war ja nicht, also es war, du hast ja auch gesehen, einer wollte es ja auch wegnehmen. Also mm, es war ja yeah. eher die, die das dieses Kommando gegeben haben, die so ah. drauf waren. Und du wirst vielleicht gleich auch noch erkennen, warum es noch einen weiteren Grund geben könnte, ah, okay. warum der es gemacht hat. Nalo wollte dann aber, als die anderen gehen wollten, noch einen weiteren Safe öffnen, der angeblich einer Prinzessin gehörte. Das hat er geglaubt, die anderen waren sich nicht so sicher. Aber mit einem flotten Spruch konnte ihn einer der Mithäter dann davon überzeugen, jetzt doch mal langsam aufzubrechen. Und zwar hat er gesagt, hör zu, Sammy. Wir haben vier Koffer voller Geld, Juwelen und allem. Kauft dir ja einfach eine Prinzessin. Oh, wow.
1: Mhm. Okay. Cool Scheide, der war Also, der, der war schon richtig nicht cool unterwegs. Äh, bei Sophia Loren hat er irgendwie ein Drehbuch noch gefunden, das hat er auch noch mitgenommen hat. hat sich die hat, coolsten Sprüche irgendwie raus, rausgesucht. Hat, sich, hat noch. seine Sonnenbrille auch
0: nochmal angezogen ja. dabei, mhm. ja. ja. Und daraufhin haben auch alle gelacht und die Räuber haben sich auf den ja. Weg gebracht.
1: Seine, seine hm. komische Brille auf der Nase war wahrscheinlich auch einfach schwarz gefärbt. Ne? Die andere ja. die andere hat angemalt nicht. beim Edding. Ja.
0: Ja. Ja. Daraufhin haben, äh, hat, äh, haben eben, wie gesagt, alle gelacht. Dazu muss ich aber sagen, die Info über diesen Joke und dass alle gelacht haben, kommt auch aus einem Interview mit genau demjenigen, ah, okay. der den Witz auch erzählt mm. hat. Ja? Yeah. Also es könnte vielleicht auch sein, dass nicht alle gelacht haben und dass es weniger cool war, yeah. äh, werden wir aber leider nie erfahren.
1: Mm.
0: Ja. Also es ist vielleicht ein wenig biased das yeah. Ähm, jedenfalls sind die dann aber abgehauen, ohne diesen letzten Tresor noch zu öffnen. Beziehungsweise es gab natürlich noch viele mehr, aber sie hatten nur begrenzt Zeit. Und Komfort hat die Geiseln dann um 6.15 Uhr morgens informiert, hey, wir gehen jetzt gleich, ruft nicht die Polizei. Mhm. Er hat dann allen Hotelmitarbeiterinnen auch noch jeweils einen 20-Dollar-Schein gegeben, außer den Security Guards. Ja, <lacht> die dazu, haben
1: offensichtlich ihren Job nicht gut die gemacht. Die haben ihren Job schlecht gemacht.
0: Und man muss ja auch dazu sagen, es war ja die Nacht von Samstag auf Sonntag. Mm. Ja, vielleicht hat er auch gedacht: Na, nee, Moment mal, es ist Wochenende, hier dürfte eigentlich gar keine Security sein. Das, ja. das ja. Äh, entspricht nicht den Standards von ja. Verbrechen für ja. Wahrscheinlich. Ja. Und so haben dann die acht Männer das Pierre-Hotel mit Wertgegenständen und Bargeld im Wert von 28 Millionen Dollar im Gepäck verlassen. Also, Rino. ja. Ja? Nee, nee, sag ruhig.
1: Also, erstmal, oh, ich weiß, du willst jetzt auf den dummen Inflationscheck zu sprechen. Nein, kommen. nein, 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 äh, da will ich gar nicht hin. Also, aber, aber das ist. Also ich wüsste nicht, ob heutzutage noch Wertgegenstände in so einer Summe in Hoteltresoren -Tresor äh, zu finden sind. Es finde ich schon enorm hoch.
0: Es war Silvester. Und das war ein Hotel der reichen und schönen. Ja. Und die hatten ihre teuren Juwelen dabei für Silvesterpartys. Ja, okay. Und haben die nach der Party wieder ins Tresor gepackt. Mhm. Und die Leute haben halt Juwelen mit, die richtig viel wert sind. Ja. Das ist da deswegen war so viel dabei. Später gab es auch Medienberichte, in denen gesagt wurde, es waren nur drei Millionen. Ähm, die Theorie ist aber erstens, dass ähm, die Täter natürlich ähm, erstmal ähm, nur mit weniger am Anfang, das wirst du gleich merken, wenn vielleicht die erste Beute kam, erwischt wurden und natürlich nicht ganz klar war, von wem wurde jetzt was geklaut, was war im Tresor und natürlich auch vielleicht manche Sachen an der Steuer vorbei waren und auch nicht alle von den Reichen das Interesse hatten, ihr gesamtes Klautes ist mm. und gut da detailgenau genau anzugeben. Mm. Aber äh, die 28 kamen auf jeden Fall aus den seriöseren Quellen, deswegen ist das auch die Zahl, die wir nehmen. Und deswegen, Lino, 28 Millionen Dollar in 1972. Ja. Kleiner Inflationscheck. Ja. Wie viel wäre das heute? Mit?
1: 110.
0: Bist du sicher? Möchtest du das einloggen? Ich,
1: ich will das einloggen. Ich, ich lasse mich hier nicht verunsichern von, dir, von Ihnen her ja auch. Bitte geben Sie mir meine 110 Millionen jetzt.
0: Es sind 205 Millionen. Also, Aber?
1: ich würde sagen, äh, da war ich näher dran als du äh, bei, nach ganz viel Recherche zum ah, Wert der britischen ah, Indischen jetzt kommen wir auf die Art, ja. Ja. ja.
0: Ähm, ja. 205 Millionen, ziemlich fette Beute, würde ich sagen. Ich auch sagen. Und dadurch, dass es das natürlich ein Riesending war, hat die Polizei auch sofort die Ermittlungen gestartet. Die waren allerdings nicht ganz einfach, weil die Geiseln, die Räuber alle falsch identifiziert haben und auch keine Details verraten haben. Mhm. Ja. Und warum? Das kann man jetzt spekulieren, aber wahrscheinlich eine Mischung wird sein, ja, die gute Behandlung, die sie bekommen haben. Zum Beispiel, dass ihnen auch nicht die Verlobungsringe geklaut wurden. Mhm. Das, das Schweigegeld wahrscheinlich. Haben wir nochmal einen schönen, einen knackigen zwei ja. alle nochmal Die Leute, die bekommen. da alle ihre Diamanten <lacht> im Tresor haben, die nein, nein, haben nein, nein, Zwani das Hotelpersonal. Ja. Das Hotelpersonal. Das ja. Hotelpersonal hat das bekommen. Ja. Und äh, vielleicht, das ist wahrscheinlich ein kleinerer Fall, die Drohung von Comfort, dass er sie alle umbringen würde, wenn sie was verraten mm. würden. Auch noch. Aber das okay. weiß ich nicht, ob das jetzt einen Einfluss <lacht> ja, hat. weiß, bin, weiß man weil, nicht. Das ne? ist, ist schwer das zu ist, sagen. Äh, mm. Kann man jetzt im Nachhinein ja. schwer verfolgen. Mm. Ja? Man kann ja nicht in die Köpfe gucken.
1: Ja, Da, da merkt man auch wieder, der Komfort. das war einfach ein netter Kerl. Ne?
0: <lacht> er hat es aber sehr höflich gesagt. Er hat mm. ihn alle Sir und Ma'am genannt. Ja. Die Lucese-Family hat dann ähm, die äh, Zerstörung der Beweise und der drei Fluchtautos organisiert. Ähm, sie hatten auch die Fluchtautos äh, initial besorgt. Mhm. Und äh, die meisten der Täter haben die Juwelen bei Diamanthändlern aus der Gegend äh, kleiner schleifen lassen und die dann im Anschluss äh, in Schmuck verarbeiten lassen und dann andere Juweliere wieder verkauft. So hast du natürlich den Wert gemindert, aber die Juwelen konnten jetzt nicht mehr so einfach identifiziert werden. Ja. Nalo der ist zu einem Konziliärsch der Lucchesis gegangen. Und ich muss sagen, also es gibt wenig Mafia-Titel, die so cool sind wie Konziliärsch. Ja. Weil das, das klingt einfach schon so nach Mafia.
1: Ja, das stimmt. Es, es klingt nicht schlecht, aber es klingt auch ein bisschen nach einem Hotelmitarbeiter, der sich um einen kümmert.
0: Auch wer, auch fair. Ja, ja das ist ein schmaler Grad. Ja. Schmaler Grad. Ähm, der Konziliärsch wollte allerdings 33% Anteil an der Beute von Nalo. Und das fand Nalo überhaupt nicht lustig nahm die Beute wieder mit und hat sie nach Detroit gebracht, wo ein Freund von ihm lebte. Mhm. Es gab allerdings ein kleines Problem, weil Nalo hatte viele Spielschulden bei illegalen Buchmachern. Yeah. Deswegen brauchte er den Heist auch so dringend. Und ähm, er musste sich allerdings, das war wieder ganz positiv, gar nicht so lange Sorgen machen, dass ihm die Buchmacher jetzt an den Kragen wollen könnten. Denn in der Zwischenzeit ist eine bekannte Kette, die gestohlen wurde, das war so das teuerste und bekannteste Stück, was da gestohlen wurde die, wurde bei einem, die landete plötzlich bei einem Mafiosi aus Detroit. Mhm. Ja, wie genau, weiß man nicht. Aber der Mafiosi war auch ein FBI-Informant. Mhm. und hat das Info FBI de dementsprechend noch informiert. Und das hat wiederum die Polizei über Nalo's Aufenthaltsort informiert. Und die flog dann auch ganz schön schnell zu und hat Nalo und Comfort verhaftet. Und mhm. war nur einen Tag später. Als dann rauskam, dass das FBI äh, einen Teil der Beute hatte, dachten zwei der Täter, Nalo wollte sie abziehen, als er die Beute mitgenommen hat, weil er hatte auch einen Teil ihrer Beute mit dabei. Mhm. Ähm, und dass er mit der Beute abhauen wollte. Äh, und haben jetzt gedacht, oh, das ist jetzt aber schief gegangen Und sind mit ihrem Teil erstmal nach Europa geflohen. Mhm. Ja. Nalo und Comfort wurden dann auch erstmal jeweils zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt. Und das, obwohl der Richter bestochen wurde. Okay. Und eigentlich vier Jahre versprochen hat. Ja, Moment. Ist, Moment. Äh, mhm.
1: Der Richter wurde, äh, wurde bestochen, dass die weniger kriegen.
0: Genau, der Richter wurde bestochen, hey, gib denen ein Maximum von vier Jahren. Und er hat gesagt, für die Summe geringer kriege ich es nicht hin, weil die Beweise sprechen alle gegen euch, aber ich kann dafür sorgen, dass ihr nur vier Jahre ins Gefängnis kommt. Okay. Hat die Summe angenommen und plötzlich gesagt, ja, sieben Jahre Gefängnis. Mhm. Aus welchem Grund auch immer interessanterweise wurde das, weil das Urteil dann, aus welchem Grund auch immer, nicht ganz richtig war, von der anderen Instanz nochmal revidiert und auf vier Jahre verkürzt. Mm, okay, die, also haben, genau, also die
1: wurden besser das, bestochen dann.
0: Das weiß man nicht genau. Das, das ist die Frage, das wurde leider nicht genau genug beschrieben. Ich frage mich, ob entweder dann nochmal danach bestochen wurde oder ob der Richter das bewusst gemacht hat, weil er wusste, die sieben Jahre sind zu hoch und das, damit komme ich nicht durch. Und dann wird automatisch revidiert. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die andere Instanz dann ein niedriges Urteil gibt.
1: Ja, weiß ich das nicht. Das ist etwas Weil Wenn die, wenn die sieben weiß. Jahre zu hoch wären äh, da und er damit nicht durchkäme, dann hätte man ihn ja schon in erster Linie gar nicht bestechen müssen.
0: Ist richtig. Ich kann es mir auch nicht wirklich erklären. Das ja. ist so eine Hanebüchenerklärung, die ich mir irgendwie zurechtgelegt ja. äh, habe. Ich weiß es nicht genau. Es ist leider nicht genauer beschrieben. Okay. Aber auf jeden Fall haben sie ihn bestochen für vier Jahre und am Ende sind auch vier Jahre rausgekommen. Hm. Ja. Nalo's Freund in Chicago, ja, bei dem immer noch die Beute lag und die war, äh, wurde jetzt nicht direkt gefunden, weil sie ihn nicht in der Wohnung verhaftet Detroit, haben, sondern woanders
1: Ist ja nicht nach Detroit zu einem Freund hast du vorhin gesagt?
0: Ja, ist richtig, Ja. sorry, ja. Detroit sorry, ja, ähm, und bei dem lag immer noch die Beute und der hat jetzt kalte Füße bekommen mhm. und hat der Polizei Juwelen im Wert von 750.000 Dollar gegeben Mhm Bevor er das aber gemacht hat, hat sich ein anderer Freund schon einen gewissen Teil der Beute geschnappt und äh, ist mit dem Geld dann nach Mexiko gegangen. Mhm. Von dem hat man auch nie wieder was gehört. Ja, warum auch? Ja. Nalo und Comfort sind relativ schnell, nach 19 Monaten, schon wieder entlassen worden aus dem Gefängnis, mhm. wegen guter Führung. Und äh, Comfort wollte seinen verbleibenden Anteil dann durch Mafiosi waschen lassen. Die haben sich gedacht, eine super Idee, haben sich die Beute genommen, ihn verprügelt und gesagt ich gehabt, das ist jetzt unser, ist jetzt unser Geld ja. ja
1: blöd gelaufen, ja kann man nichts machen ne dabei sind die ja sonst immer so nett ne die sind ja immer so ja. höflich, die nennen einen ja immer <lacht> Sir und so die also, haben ja auch also, Sir genannt, als sie dann auf ihn ja, da haben. konnte man ja überhaupt nicht mit rechnen, dass da irgendwas schief geht
0: ja wo wirklich nichts schiefgegangen ist, ist für die anderen Täter, denn bis auf Nalo und Comfort wurde nie einer der Täter für den Raub verurteilt. Mhm. Es gab kleinere Strafen hier und da für den Besitz von Diebesgut aus dem Raub, ja, das gab es schon, aber niemand ist für den Raub verurteilt worden, bis auf die beiden.
1: Könnte daran liegen, dass die anderen äh, irgendwie der Mafia angehörig waren? <lacht> vielleicht? Weiß man nicht. Ja, nicht
0: alle. Waren auch nicht alle. Mhm. Stimmt, und der, der alle, Bruder
1: war ja auch dabei, der Schwager oder was auch immer. Ne? <lacht> der Schwager ja. war dabei. Ja.
0: Und äh, alle bis auf einen der Täter sind auch mittlerweile gestorben. Das heißt, mhm. nur noch einer der Täter lebt heute. Äh, ein paar sind eventuell auch durch Mafioso gestorben oder auch vielleicht durch sich gegenseitig, weil die sich gegenseitig ja. nee. betrogen nee, gefühlt nee, nee, nee. haben. Aber ich sag mal, da habe ich dann jetzt auch nicht mehr genauer nachgelesen ja. und das sind auch Geschichten für andere Podcasts, das weiß ich nicht genau. Da waren die Quellen auch ja, ganz nee, ungenau, das, das kann, kann man dann, das kann, kann man jetzt wirklich genau gar sagen. nicht nachvollziehen. Nee, 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 das, nee. Ist, das ist ein großes Mysterium. Da könnt
1: ihr euch ja mal hinsetzen und uns schreiben. Und ich wette, da wird niemals in diesem Podcast <lacht> und ich lese jede Mail vor, äh, was vorgelesen zu, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es da andere das, Ergebnisse gibt als die, die du nee, nee. in das Tageslicht Eben,
0: das ist ein ganz großer, ganz ja. großes Mysterium. Ja. Und der noch lebende Täter, der ist wegen einer anderen Geschichte, die jetzt nichts damit zu tun hatte, im Zeugenschutzprogramm. Mhm. Hat aber trotzdem noch ein Interview gegeben über den heißenden Ablauf. Ähm, dementsprechend auch die coole äh, Witzgeschichte, die aus dem, diesem Interview eben auch ah,
1: kommt. Ja, das ist natürlich der Vorteil, wenn du der ein, auch nicht nur der, <lacht> also wenn du ein Interview gibst und sogar mhm. weißt, mir kann auch niemand mehr widersprechen, weil die sind alle schon tot, dann genau. äh, ist natürlich der Jackpot. Ganz,
0: ja, Er hat sich allerdings an anderen Stellen jetzt nicht als der besonders Coole dargestellt, deswegen halte ich seine Erzählung auch äh, ja, gut, ansonsten. Es kommt
1: ich ja auch immer ich. darauf an, was die eigene Wahrnehmung ist, ne? dass er, mhm. also nur weil wir jetzt sagen, dass der allen Leuten irgendwie mit Mord gedroht hat oder so, dass das nicht super cool ist, in seinem Buch könnte das eine super coole Aktion gewesen sein, das weiß man jetzt äh, nicht. Ne? Stimmt auch wieder. Äh, stimmt auch gleichzeitig wieder. hat er irgendwie gesagt, ey, ich war Eddie Murphy, bevor Eddie Murphy cool.
0: Ja. Ist richtig. Und so haben, sind die meisten der Täter eben am Ende ohne einen Großteil der Beute, sondern mit nur kleinen Teilen oder gar keinem Anteil an der Beute, ähm, davor gekommen. Fantastisch. Und das war die Geschichte der Pier Hotel Robbery. Also der größten mir sehr Hotel gut Robbery der Welt.
1: Finde ich sehr schön. Finde ich hatte alles. Ich finde, wir hatten auch lange keinen, hatten wir lange keinen Heist mehr? Ich glaube nicht.
0: So einen klassischen Heist ja, hat, ja. hatten wir lange nicht mehr. ja.
1: Gefällt mir ganz gut. Ich muss sagen, diese ganze wir nehmen Geiseln und und sind super höflich und nett und drohen den aber gleichzeitig mit Mord. Das wird langsam ein bisschen alt. Also da müssen das Sie das haben sich, wir jetzt schon ein paar Mal gehabt. Ja, muss man da sagen. müssen Sie sich auch mal was Neues überlegen. Man kann hier nicht jedes Mal Leuten irgendwie damit äh, drohen, dass sie eins über die Rübe kriegen, wenn die sich bewegen, die aber gleichzeitig sitzen und dann äh, erwarten, dass man den irgendwie den Friedensnobelpreis über überreicht nachher.
0: Fair. Aber es war, ist ja nicht chronologisch erzählt. Das war ja in den 70ern. Mhm. Das waren ja schon welche, die es eher früher Stimmt,
1: haben. das waren wahrscheinlich Vorreiter, äh, was, was das angeht ja. mit den Geiselnamen. Ja, Das stimmt, da müssen, wir, da müssen wir vielleicht mal so einen Zeitstrahl machen. ne? Und ja. die, die weiter hinten kommen, den kann man dann vielleicht sagen, äh, Minuspunkte, äh, Abzug in der B-Note. Äh,
0: Wäre eine Idee. Ja. Das waren auf jeden Fall äh, Gentleman Gangster. Würde
1: ich ja, auf jeden Fall. Ja, so wird die Folge dann noch <lacht> heißen. Ja, fantastisch. Ja. <lacht> äh, Hotelraub. Und damit würde ich sagen, äh, kommen wir mal zu, zu einem Raub eines ähnlich großen Umfangs äh, okay. in unserem Community-Verbrechlein.
0: Community-Verbrechen.
1: Ja, da schickt ihr uns, wie gesagt, jede Folge oder äh, ständig äh, selbstbegangene beobachtete Gaunereien ein und wir reden da jede Folge äh, drüber so rum. Und äh, erstmal lösen wir auf Katis Katzeneinbruch. Wir erinnern uns, ne? Äh, Katis. Mhm hatte eine Nachbarin, die ihre Katze gesucht hat, wir waren uns nicht sicher, war das eine Spionagekatze, ist das Pentagon noch sicher, haben gefragt, wie hoch ist die Niedertracht der Nachbarin und ich muss sagen, äh, keine Niedertracht der Nachbarin gegeben wurden, also 0,0, stattdessen okay. 10 von 10 Niedertracht an uns, weil Katzen als dumm bezeichnet wurden, von Friederike. Äh, Ja. und von Sebald N Niedertracht 0 von 10 an die Nachbarin und 7 von 10 Deppenskala an uns, weil wir davon ausgegangen sind, dass das eine Spionagekatze war und der ja, aber gar kein Sensor an der Katze gefunden wurde. Und dadurch mhm. kann es keine Spionagekatze sein. Äh, Sebald, was Nein, du nicht ja. weißt, äh, die, äh, die Sensoren, die sind mittlerweile sehr klein.
0: Und die sind in den Augen der Katze ja, gewesen, ja. weil wir haben ja festgestellt, das war eine Pentagon-Hackerin die äh, Nachbarin.
1: Exakt, ja. Also, ähm, da vielleicht, das konntest du jetzt vielleicht nicht wissen, ne. Aber tendenziell die Entwicklung, dass hier mhm. äh, Niedertracht an uns verteilt wird und nicht an die VerbrecherInnen und äh, Dummheit an uns verteilt wird und äh, Schwierig. das Verbrechen selbst ignoriert wird, weiß ich nicht, wie gut mir das gefällt. Ha, ha, ähm,
0: es geht in eine ganz schwierige Richtung. Äh, ja,
1: wir werden sehr viel kritisiert in dieser Woche. Ha, ha, ha. Ja, und deswegen ganz schnell äh, zum neuen Verbrechlein, mhm. das uns eingeschickt hat die liebe Joanna. Äh, Johanna. Johanna. Man weiß es nicht. Hallo, ihr beiden. Vorab, ich habe euren Podcast vor kurzem entdeckt und liebe ihn und euren Humor. Dankeschön. Also das das ist wirklich, Dankeschön. das tut gut nach, äh, nach all den Schlägen, die wir hier kassieren mussten, ne?
0: So rutscht ihr auch weiter vor, nach vorne in der Rangliste. <lacht> <den> <lacht> Stellino sortiert immer danach, wie, wie nett hm. ja. äh, die Nachrichten starten, wie viele Komplimente ja. wir kriegen und dann kommt ihr schneller dran. Ich wette,
1: wenn Jona irgendwie äh, mal Geiseln nehmen würde, wäre die auch schrecklich freundlich zu denen. Ne? Ähm, <lacht> hier kommt ein Community-Verbrechlein für euch. Das Ganze spielte sich in den frühen 2000ern ab. Ich war zu dem Zeitpunkt zwölf oder so. Ich war gerade mit der S-Bahn auf dem Weg zur Schule, als mir auffiel, dass ich mein Schülerticket bzw. mein ganzes Portemonnaie zu Hause vergessen habe. Und natürlich musste, ich ausgere musste ausgerechnet an diesem Morgen ein Kontrolleur in der Bahn sein. Ich habe totale Panik bekommen, zu spät zur Schule zu kommen. Oder noch schlimmer, dass der Kontrolleur die Polizei rufen könnte. Ziemlich unwahrscheinlich, das weiß ich mittlerweile auch. Ähm, als der Kontrolleur dann nach einigen Minuten zu mir kam, hatte ich bereits einen Plan zurechtgelegt. Ich habe es so getan, als ob ich überall mein Ticket suchen würde und den Kontrolleur unter Tränen erklärt, dass ich mein Portemonnaie wohl irgendwo in der Bahn verloren haben muss. Und ich mega Ärger von meinen Eltern bekommen würde, wenn ich ohne nach Hause kommen würde. Dieser nette und ahnungslose Kontrolleur hat dann die ganze Bahn mit mir zusammen äh, abgesucht, bis wir an meiner Haltestelle angekommen sind. Er hat mir tausendmal versichert, dass er das Portemonnaie finden würde und mir erklärt, wie ich das Fundbüro erreichen könnte. <lacht> wenn ich daran denke, habe ich bis heute ein schlechtes Gewissen, seine Gutmütigkeit so ausgenutzt zu haben, aber wenigstens kam ich pünktlich zur Schule. Ja.
0: Okay. Äh, wie alt war sie nochmal? Hat sie das genau gesagt?
1: Um die zwölf hat sie gesagt, glaube ich. Um die zwölf, ja. um
0: die zwölf. Okay. Also da ist man, muss man erstmal, äh, dass wir den legalen Rahmen hier abstecken. Also erstmal vielen Dank für das, ähm, für das Verbrechlein. Ja. Erstmal müssen wir natürlich hier die, die, die juristischen Fronten klären. Ja. Mit zwölf ist man noch nicht strafmündig. Ja. So, das, ist schon mal, das ist schon mal das erste. Das heißt natürlich nicht, dass wir hier nicht harsch moralisch auch ähm, nee, also, ich, äh, urteilen nee, können. Das haben wir aber bisher noch
1: nie gemacht. Alter war uns bisher scheißegal. Äh, in, in, unser, <lacht> in unserem Rechtssystem, der Niedertracht, ja? äh, da gehen wir auch bei Vierjährigen Knall, mit Vierjährigen Knallhart ins Gericht. Also da haben wir doch schon den ein oder anderen Bruder oder die ein oder andere Schwester, die den Adventskalender äh, leer gegessen hat mhm. oder so, aufs Schärfste verurteilt.
0: Gut, aber fairerweise Adventskalender sind auch noch mal eine ganz eigene Kategorie.
1: Stimmt, da ist Schokolade also, mit dem Spiel.
0: Da darf, ja. auch, da darf man auch keine, keine Gnade walten lassen.
1: Ja. Ähm, also, erstmal fand ich sehr gut die Angst vor der Polizei. Das ist so ein bisschen, hat mich erinnert mhm. irgendwie an Harry Potter, als er Tante Magda aufgeblasen hat und dachte, er kommt jetzt nach Astra-Bahn oder so.
0: <lacht> Schöne Referenz, ja. ja. Aber es, es passt ganz gut, ja. ja. Ähm, aber das ist aber auch. Ich sag mal so, wenn man so circa zwölf ist, mhm. da denkt man schon an solche Sachen. Genau, also dann denkt man, das ist, das ist das Gleiche wie, wenn man ein bisschen jünger noch mal ist und man an der Supermarktkasse steht ja. und ist einkaufen und plötzlich sagt die Mutter, oh, äh, ah. ich muss noch schnell, ich habe noch, weiß ich nicht, ich habe Radieschen vergessen und muss noch mal los. Mhm. Und du stehst an der Kasse und es wird immer weiter abkassiert, und du kommst immer näher und du denkst, du kommst gleich ins Gefängnis, wenn du da stehst und kannst nicht bezahlen, weil die Leute dann warten Exakt. Müssen auf dich. An der
1: Stelle auch 10 von 10 Niedertracht, dass die Mutter Radieschen kauft. Äh, also,
0: <lacht> als, als Kind habe ich sie Gast mittlerweile ja, ja, genau. äh, großer Radieschen
1: ja, ähm, ja, genau. Und deswegen würde ich auch sagen, diese große Angst kann man nachvollziehen in dem mhm. Alter. Und deswegen, finde ich auch, kann man ihr keinen großen Vorwurf machen, dass sie zu dieser Lüge gegriffen hat. Ja. Ja, Noch dazu kommt ja, sie wollte pünktlich sein. Und in dem Fall, Zweck heiligt die Mittel. Zu spät zur Schule kommen, das geht überhaupt nicht.
0: Bildung, Bildung geht vor. Bildung
1: geht vor. Pünktlichkeit ist eine deutsche Tugend. Das haben wir auch alle gelernt. Ab zum Jelly Tine
0: Kenobi Drafts auch an der Stelle. Morgenstund hat Gold Genau, ja.
1: Und deswegen würde ich sagen, Niedertracht 0 von 10, vor allem, weil sie auch noch nicht wusste, dass sie einen netten Kontrolleur gerät.
0: Mhm. Es hätte ja auch ein richtiger Assi sein können, der, der sie da jetzt total zur Sau macht. Genau,
1: ja. Deswegen, Aha. das konnte man in dem es, Fall noch nicht wissen.
0: Ja, es hat natürlich trotzdem eine negative Auswirkung gemacht, weil der arme Kontrolleur sich mhm. gedacht hat, oh, das arme Mädchen und wahrscheinlich wirklich noch, so wie es klingt, eine Stunde lang da irgendwie nach dem Ticket gesucht hat.
1: Mhm. Ja, da bin ich mir nicht sicher. Also Kontrolleur, sowieso Gutmütigkeitsskala, die jetzt eingeführt wird, äh, 10 von 10 an der Stelle, würde ich sagen. Netter Kerl. Äh, so müssen
0: Kontrolleure sein. Genau,
1: und zwar entweder... Äh, zum einen 10 von 10, wenn er tatsächlich alles abgesucht hat für sie. Oder, was ja auch nicht unwahrscheinlich ist, dass er das Schauspiel vielleicht durchschaut hat und aber trotzdem mit ihr alles abgesucht hat, einfach nur, um ihr ein gutes Gefühl zu geben an der Stelle. Oh,
0: wow. Das wäre das wär ja wirklich 4 DJs. Also, das wäre wirklich Weil
1: ich könnte mir vorstellen, dass so ein Kontrolleur schon das ein oder andere Mal, dass ups ich habe mein Portemonnaie verloren äh, gehört hat oder so.
0: Meinst du meinst du das hörst du ab und <lacht> zu als könnte ich mir
1: vorstellen, das ist vielleicht ja? wie, wie bei äh, Lehrern und Lehrerinnen, die irgendwie einfach mal den ein oder anderen Spickzettel vielleicht nicht sehen, ne? hmm. obwohl irgendwie das in ähm, Fett, fetter Schrift auf die Colaflasche gedruckte, äh, die, ja. äh, die Vokabeln da dann doch vielleicht gar nicht so schwer zu entziffern sind.
0: Kann ich als LehrerIn aber auch verstehen, dass man das nicht macht. Ja. Weil es ist natürlich auch super viel Papierkram, wenn man, ähm, wenn man seine SchülerInnen dann auch nach Aspen <lacht> gehen muss. dafür. Ja, ja,
1: genau. Vor allem auch ist super nervig. Man muss Schokolade besorgen, wenn die DementorIn äh, äh, <lacht> die dann abholen. Ja. Das ist immer ein Riesensproblem. <lacht> Ja, deswegen, ich würde sagen, äh, es ist relativ schnell und leicht zu beurteilen, oder?
0: Ja, ähm, Niedertracht 0 von 10, du bist freigesprochen. Äh, wir hatten, glaube ich, in letzter Zeit immer doch ein bisschen Niedertracht dabei bei unseren Fällen. Das ist jetzt mal wieder ein schöner, guter Launefall, wo man sagt, das passt schon. Niedertracht 0 von, gut. 10, 10 0
1: von 10, Gutmütigkeit 10 von äh, 10. Es kommt natürlich ein bisschen darauf an, ähm, was war in der ersten Stunde angesagt?
0: Ah, ne? okay.
1: Also je nach Fach muss man da jetzt vielleicht die Dummheitsskala auch, ne? Also da, da hätte man vielleicht an Joiners Stelle noch ein so, bisschen länger suchen müssen, ne?
0: So eine Doppelstunde Chemie, ja. da hätte man schon auch ja. mal sagen können, da muss man jetzt da vielleicht nicht Sie, direkt.
1: Lieber Herr Kontrolle, da müssen Sie doch jetzt nicht <lacht> alleine suchen, ich ja. helfe Ihnen noch ein bisschen.
0: Ruft Sie erstmal die Polizei bitte. Ja, genau, also, Sie mich. <lacht> Nehmen Sie mich fest.
1: Ich will nie wieder zurück in die Schule, ja. <lacht> ja, erst wieder
0: zur äh, Doppelgeschichte. Nein, das war natürlich eine Scherzbildung, ist wichtig, Kinder. Ja, Stay in school. Ja.
1: Und äh, an der Stelle schreibt es gerne äh, bei Spotify äh, drunter. Was haltet ihr davon? Äh, Niedertracht, Gutmütigkeit, Edelmut, alles,
0: äh, alles heu Heute haben wir alles äh, dabei. Heute haben wir
1: alles dabei. Haut einfach raus. Äh, ja. ja, und ansonsten, wir haben keine Updates zu äh, Verbrechen, die wir äh, behandelt haben, außer, dass du Nein. schlecht recherchiert hast. Das haben wir ja schon eingangs besprochen.
0: Da, da, ne, ja. nee, finde ich auch gut, das nochmal noch mal ja, zu erwähnen. Da ja. werde ich nie müde.
1: Und <lacht> äh, sonst, sitzt gern bei Rosenose Frechheit rein. Da ist gestern die mhm. Finalfolge rausgekommen. Äh, Bachelorette, oh. das Finale. Wer hat gewonnen und vor allem, was gibt es da so Lustiges zu, zu sagen? Äh, Hört euch an. Gelatine Kenobi, wie gesagt, Tolle Sprichwörter. Es geht wieder um Gearparking. Es geht um Bücher außen an den Rucksäcken. Ähm, Holland ist ein besseres Land als Deutschland. Und, und das Allerwichtigste. Es wird sexy. Es wird richtig sexy. Also äh, <lacht> da, äh, also ich sag's für jeden was sexy dabei. Sexy Bagpipes in, in Schottland. Äh, da reinhören ja, lohnt sich. Zieht euch warm an. Ja, äh, oder auch nicht. Und bis dahin habt eine <lacht> wundervolle Zeit. Äh, bleibt gesund und bis bald. Tschüss. Ciao.